0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da Cash the Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, @ctfnovohamburgo.
1: Amados, de manhã eu fiz uma. tive uma compreensão de que amanhã acaba janeiro, então corre, né? Ano novo, vida nova, já tem que começar a acontecer, porque senão a gente perde os meses aí e não, a gente vai perder as promessas que a gente fez para esse ano. E eu não sei se vocês são que nem eu iludidos, que quando vira o ano acha que tudo vai virar e vai ficar tudo certo, né? Eu lembro que eu fiz uma, lembra das lives? A gente tinha lives, gente, no, no Instagram. Saudade dessas lives. Eram bem legais. E eu lembro que uma das que eu tive o prazer de fazer, eu falei isso, que quando virava o ano, eu tinha uma expectativa de que tudo mudava. Sabe? Eu me lembro que como foi de 2020 para 2021, eu falei, ano que vem, a minha expectativa é que o Covid tenha acabado, e a gente teve nos um maiores picos em março, então fui bem iludido. Uh, mas eu tenho, eu sou assim Então virou o ano, eu estou aqui, ó, ciclo novo, momento novo, nova estação Deus me ensina como viver esse negócio E eu não sei se você, assim como eu, nesse ano uh, Trocou uma ideia com Deus e disse Eu quero discernir o tempo, eu quero discernir esse momento Porque eu confesso para vocês que nos dois últimos anos eu não fiz isso e deu ruim né? O negócio foi pesado, eu não estava preparado para viver isso Perdi várias coisas no caminho, tive que encontrar trancos e barrancos e misericórdia do Senhor, né? eu estou sendo muito sincero e transparente com vocês, porque eu não estava, quem é estava que preparado para a pandemia? Ninguém, a gente ouvia na história falar sobre isso, mas nunca tinha passado por isso, só que se a gente passa direcionado por Deus, por Jesus, como deve ser feito, o negócio é menos pesado. Agora, quando a gente meio que é, relapso, né? como em muitos momentos eu fui, a gente começa a ter. A gente não confia tanto, a gente vai ter medo, né? a gente vai ficar inseguro e rolou tudo isso comigo, vamos ter crises. Então, esse ano eu já não fui bobaião. Eu entrei e disse: qual é a, a ideia para esse ano? Né? O que, que a gente deve uh, se mover para que a gente possa ser evangélico, cristão de uma maneira saudável? E pensando nisso, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho visto que esse ano é um ano que vai exigir de nós cristãos muito amadurecimento e comprometimento. Sabe, não dá mais para a gente seguir vivendo o Evangelho sem ter a clareza do que de fato se trata isso aqui. Não, não tem sentido a gente seguir se esforçando em viver igreja se nós estivermos perdidos no que é de fato ser igreja e, e isso me confrontou muito porque eu acredito que se a gente seguir dessa maneira nós vamos ter vamos viver um, um, um ano de muito arriscado né sendo bem claro então a gente precisa alinhar a gente precisa estar com o nosso coração alinhado ao do Senhor Jesus e lá em 2 Coríntios 5:20 fala algo muito importante que gera em nós compromisso. Eu vou ler para vocês, mas se quiserem marcar aí, enfim, é, é bem importante guardar essa essa passagem. Que diz assim, ó. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha que forte isso aqui. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Vou ler de novo para vocês. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. E o que é ser embaixador de Cristo? São aqueles que o representam. E essa é a nossa responsabilidade e é o nosso compromisso. Que nós possamos representar a Cristo onde nós estivermos. Tanto que fala que é como se Deus, ele fizesse um apelo por nosso intermédio, pelo nosso posicionamento como cristão, pelo nosso comportamento como Cristo, para que as pessoas olhem para nós e desejem se reconciliar com Deus. Olha o compromisso que a gente tem nas mãos. Você já parou para pensar que o Jesus que você tem apresentado é o que as pessoas vão entender a respeito de evangelho e assim vão decidir se vão ou não se reconciliar com Deus? Você já parou para pensar se você tem a clareza real de quem é Jesus, de como Ele se move, de como Ele se comporta? Porque se nós não tivermos essa consciência, nós estamos fazendo pessoas correrem o risco de conhecer um Jesus que nós inventamos. Um Jesus conveniente para nós. Um Jesus que é interessante para nós. Eu lembro que assim que eu me converti, o meu irmão, muito curioso, querendo saber o que, que eu tinha vivido para tomar essa decisão, ele perguntou, Rafael, por que, que tu decidiu ir para a igreja? E eu lembro que eu falei assim para ele, eu tentei achar a, a frase de efeito. né? Eu pensei, o que eu vou falar para ele? E estava cheio de dúvida, né? Disse, não sei muito bem o que falar. Mas eu disse, olha, eu fui para a igreja porque eu quero ter vida, e vida em abundância. E o meu irmão ficou olhando para mim, ele, eu não entendi. E eu, dentro de mim, falava, eu também não entendo o que é isso, só não tinha outra resposta para te dar. Porque a gente não sabe, às vezes, né? A gente fica, meu Deus, por que eu tô aqui? E, e isso é arriscado. Pessoal, nós temos a, a igreja hoje na mídia. Há bons anos atrás, né mais de dez anos atrás, a igreja ela já estava na mídia de TV aberta. As pessoas assistiam cultos, colocando num canal, assistindo determinadas denominações, né, que sinceramente eles pregavam uma teologia que nós não concordamos. Só que isso era o acesso que as pessoas tinham ao evangelho, então elas acreditavam que aquilo era o evangelho. Daí depois disso, que a gente começou a ser chamado de ladrão, né, de abusar das pessoas, porque era mais ou menos nessa nessa pegada que as pessoas uh, falavam a respeito de Jesus. Hoje a igreja está dentro das mídias sociais. Do Instagram, do Facebook, do YouTube. E a gente virou meme. E você deve estar tá pensando em vários memes que você já viu da igreja, de pessoas falando umas besteiras, falando os palavrão, falando coisas sem sentido. E para quem vê isso e não conhece a Jesus, passa a entender que Jesus é aquilo ali. E elas começam a... Criar um conceito ao meu e ao seu respeito, de quem é Jesus. Por isso que é um ano de muito comprometimento, de muito amadurecimento, porque nós não podemos tornar isso comum. Nós não podemos acreditar que está tudo certo. Se é isso que tem para eles, é, é isso que eles vão ter. Não, a gente tem que se comprometer e dizer, eu preciso ser embaixador de Cristo a ponto de Deus olhar para mim e dizer, é por ter um intermédio que eu vou gerar o desejo por reconciliação no irmãozinho ali. Tá? Mas você precisa ser comprometido. E a maior loucura assim, que essa semana eu estava lendo é que não é muito difícil de nós cristãos determinarmos o Jesus que nós vamos expressar. E eu quero então conversar com vocês de uma passagem que está lá em João, no capítulo 6, vai do verso 3 ao 15. Não vamos parar para ler tudo, mas o último versículo eu quero que você leia junto comigo, para ver se vira a chavezinha do que, que rolava com essa multidão. Essa aqui é uma passagem muito conhecida. Tá? Além da ressurreição de Cristo, esse é o único milagre que está nos quatro evangelhos, tamanha a importância dele ser uh, expressado na palavra de Deus. E é a, o milagre da multiplicação, né, que todos nós já ouvimos falar várias vezes. O que estava que rolando? Jesus estava causando, galera. Jesus estava fazendo milagres, falando do reino, estava chacoalhando aquele povo, o povo estava enlouquecido por Jesus. Alguns ainda querendo entender quem ele era, alguns reconhecendo quem ele era, mas deu, deu uma vulca. Jesus gerou esse negócio lá. O que aconteceu? Estava ele e os discípulos sentados num monte de boa, ele já tinha feito um monte de coisa, descansando, e quando ele se dá conta, uma multidão começa a vir até eles. E ele, meu Deus, vou ter que dar comida para essa gente. Porque quando é ajuntamento de crente assim, é, é tem que ter comida. E ele olhou e disse, Felipe, o que, que tu tem de dinheiro aí? para a gente comprar os negócios para essa galera, Felipe. olha, eu não tenho quase nada, o que eu tenho é que não vai dar para alimentar esse povo todo. E a palavra ela nos diz que tinha 5 mil homens, era uma cultura daquela época registrar só o que tinha de homens. Agora pensa, cada homem devia ter a sua esposa, que devia ter os seus 60 filhos. Então vai aí em torno de umas 20 mil pessoas se aproximando de Jesus, e Jesus disse, a gente tem que alimentar esse pessoal. Acontece que um rapaz cheio de Deus, porque para ele deixar pegar o cesto dele com cinco pães e dois peixes, ele tem que estar tá muito cheio de Deus. Porque eu ia dizer, vai pescar o teu peixe, vai fazer o teu pão. Estava ele ali com um cestinho, André foi lá e pegou, ó, esse cara, que esse rapaz, ele tem isso aqui. E Jesus é suficiente. A gente sabe da história, mas é legal a gente passear na história. E ele vai lá e começa a multiplicar, e começa a alimentar aquele povo. Eu me apaixonaria por Jesus. Se o primeiro milagre que ele fosse com comida. Gente, ó. Estaria convertido desde do berço. E ele fez a multiplicação. E a multiplicação ela foi tanta. Que o que sobrou encheu 12 cestos. Isso é muito interessante a gente parar para ver. Porque, assim, ó, quando o número 12 chega na frente de um judeu. Ele tem aquele link. Eles vão direto para o povo de Israel, e para inúmeras promessas a respeito do Messias que viria. Aquele pessoal abriu os olhos quando eles viram aquilo e disseram, esse é o profeta, esse é o cara que estava todo mundo falando. Ele não é só um famosão que está fazendo milagres, porque as pessoas viam que Jesus fazia, mas eles não se ligavam que Jesus era e aquela hora abriu os olhos daquela multidão. Ei, é, esse rei é Jesus, ele é o Messias que a gente tem aguardado. E agora a gente vai ler junto o verso 15. Olha o que eles fizeram. Ou melhor, o que Jesus teve que fazer. Sabendo Jesus, que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu vou ler de novo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que, que a gente tem aqui? Uma galera que entendeu quem era Jesus. Ou melhor, entendeu que aquele ali era Jesus. E o que eles decidiram fazer? A gente tem que tornar ele rei à força. Mesmo que ele não queira. Porque um cara que faz esses milagres de multiplicação, que fala como ele fala... Ele, ele vai resolver todos os nossos problemas. Ele vai trabalhar em todas as nossas necessidades. Ele vai acelerar o cumprimento de toda a minha vontade. Então eu preciso colocar esse Jesus como rei, porque daí vai dar bom para nós. Eles reduziram Jesus, à solução do problema deles. Eles reduziram Jesus ao cara que resolvia as necessidades que eles tinham. Eles reduziram Jesus, aquele que vai fazer a vontade e aquilo que eles esperavam. Eles não conseguiram olhar para Jesus e entender de fato quem Jesus era. Mas eles, naquele, naquele momento, eles tiveram o posicionamento de dizer esse é o Jesus que nós queremos. Nós queremos que ele esteja nesse lugar. Fazendo isso por nós, mesmo que ele tenha vindo fazer muito mais. Mas nós queremos colocar Jesus no lugar que nós achamos interessante. Gente, eles estavam na frente de Jesus multiplicando comida. Como é que eles conseguiram ter essa mentalidade tão egocêntrica, tão egoísta? De pensar neles não no que eles poderiam viver com Jesus no reino, eles não estavam entendendo que aquele reino que Jesus estava apresentando era um reino de entrega, de sacrifício, onde eles abririam mão de tudo para andar com Jesus, porque naquela condição egoísta e individualista que eles estavam, eles não viveriam o reino nunca. E é muito comum a gente viver isso dentro da igreja. Eu digo por mim. Não sei se você se identifica. Mas é muito fácil a gente chegar aqui, sentar e dizer, hoje, Jesus, eu preciso é disso. Hoje, Jesus, eu preciso que tu resolva esse meu problema. Hoje, Jesus, eu preciso que tu cumpra essa vontade. Porque se isso não acontecer, daqui a alguns anos eu vou largar a igreja. Porque não vai fazer sentido nenhum para mim viver aqui dentro. E nós reduzimos Jesus ao nosso talismãzinho, ao nosso amuleto, que vai fazer aquilo que a gente precisa quando a gente quer. Só que assim, pessoal, não dá mais. Não dá mais. Esse lugar é um lugar de muita frustração. Esse lugar é um lugar de muito vazio. E a gente precisa o quanto mais rápido possível, mudar a nossa mentalidade. Com a história do jovem rico. Ele chega a Jesus e diz, o que, que eu preciso fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? Jesus, olha, tu conhece os meus mandamentos, né? Tu sabe que não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, tem que honrar pai e mãe. Ah, não, Jesus. Mas está tudo certo, então. Porque isso que tu tá me falando eu sei fazer. Eu sei me comportar dessa maneira. Está tudo tranquilo. Então quer dizer que eu vou herdar a vida eterna? Não, 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 não. Peraí. Eu não acabei de falar que falta um negocinho. Um negocinho bem simples. Que é você, rico, vender tudo que você tem e dar aos pobres. Ah, não. Ah, mas aí não dá, né? É uma vida de sacrifício, é uma vida de entrega, é uma vida que eu preciso morrer para mim mesmo? Ah, não, não, não. não. Então obrigado, Jesus. Eu pensei que né, guardar os teus mandamentos era suficiente. E ele decide que não iria viver isso. É muito comum a gente ter o nosso coração inclinado a esse lugar. A não conseguir entregar aquilo que nós temos, porque a gente decidiu que Jesus que nós iríamos viver é o Jesus tal. O Jesus que é conveniente para mim que me ajuda a viver o meu plano, e não o plano dele. E tem uma, um personagem que eu quero conversar a partir de agora sobre ele com vocês, que muitos olham para ele e dizem, ele, ele perdeu a oportunidade da vida dele, que é Nicodemos. E Nicodemos teve um dilema. Mas aconteceu algo com ele que me ensinou essa semana e que eu quero levar para minha vida daqui por diante, que foi o contato que ele teve com Jesus, que gerou algo nele que a gente às vezes nem se dá conta. Se você não sabe Nicodemos, ele era um mestre dos sacerdotes, dos fariseus ser mestre dos fariseus, ser fariseu já era um negócio poderoso para aquele povo, porque eles eram os religiosos, agora quando tu é o mestre, tu é o fariseu sênior, o negócio, né? ele ensinava, ele ensinava nas sinagogas, ele era autoridade para aqueles fariseus, e estava rolando um monte de assunto a respeito de Jesus, ele ouviu muita coisa, Aquilo que Jesus fazia para uns era maravilhoso, para outros era feitiçaria. Para alguns, eles diziam, eu quero seguir esse aí, os outros queriam matar. E Nicodemus, ele não sabia exatamente o que dar atenção. O que que eu vou, o, o, no que, que eu vou acreditar? Porque eu olho para esse cara e estou vendo que ele está fazendo uns negócios que eu acho que é de Deus. Mas tem uma galera aqui dizendo que não, que é do capeta. O que que eu vou, no que, que eu vou acreditar, no que eu vou tomar para a minha vida? Então, sabe o que Nicodemos fez? Nicodemos ele não acreditou naquilo que as pessoas estavam falando. Isso não foi o que determinou quem era Jesus para Nicodemos Ele foi perguntar direto para Jesus. Ele sabia do risco. Ele, como mestre dos fariseus, ele sabia que ele não podia ser visto com Jesus... Então ele marcou o horário da noite, diz, ó, oh, vou lá te ver na noite, o pessoal está dormindo, está meio desatento, ninguém vai me ver aqui contigo, mas eu preciso saber quem tu é. Nicodemos vai lá e diz, eu estou vendo tudo o que tu está fazendo, Jesus. E eu acredito que isso é de Deus. E daí Jesus olha para Nicodemos e fala o seguinte, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Nicodemos." E Nicodemos começa a fazer aquelas perguntas sem sentido. Como alguém pode nascer sendo velho? E claro, não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você senta aqui todo domingo buscando o reino de Deus e você quer a revelação desse reino, não espera encontrar isso sem ter um novo nascimento, sem ser nascido do Espírito, porque isso é uma revelação que só nascidos do Espírito vão compreender. Rafa, mas como é que eu nasço do Espírito? Eu já nasci, o que, que eu posso fazer para mudar? Sabe que quando a gente batiza, a gente diz, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Só que existe um detalhezinho no meio que a gente esquece, que se eu sou nascido, para eu nascer de novo, eu tenho que morrer no meio desse caminho. Eu preciso morrer para minhas vontades, eu preciso morrer para as minhas convicções, eu preciso morrer para as minhas prioridades, porque dali por diante vai vir alguém que eu vou me apaixonar, que vai revelar um reino que eu não tinha consciência antes de, que, de qual era, e eu vou querer me mover por isso. Então, se eu entendo que eu preciso nascer de novo, e se eu quero ter contato com esse reino, eu preciso morrer antes. E foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, vocês precisam nascer de novo porque vocês são cheios de intelecto. Eu estou tentando explicar um monte de coisa para vocês e vocês, os mestres, não estão compreendendo. Sabe por quê? Porque vocês estão num lugar resistente de vocês. Vocês não estão abrindo mão de todo esse, essa bagagem de conhecimento que vocês tiveram para entender o que que eu estou vivendo e quem sou eu então precisa nascer de novo e para isso tu precisa morrer. E ele diz, larga tudo e vem, e me segue, anda comigo. E daí essa é a escolha ruim de Nicodemos, ele não foi. Mas será que tudo foi perdido depois disso? No capítulo 7 de João, está tendo uma festa dos tabernáculos. Olha o que Jesus querido fez. Ele tinha curado no sábado. E daí os judeus né, que respeitavam, que guardavam as leis, não podia fazer nada no sábado, no sábado era um dia de descanso, ainda que eles faziam circuncisão no sábado, né? bem moral de, de cueca. Mas eles olharam para Jesus e disseram assim, vamos resolver isso aí, como? De um jeito bem simples, matar ele, vamos matar esse Jesus, porque ele está curando no sábado. E Jesus, super preocupado com isso, o que ele fez? Ele foi à festa, e ele começou a pregar sobre o reino. Su super coerente, né? Super preocupado. E ele começou a pregar e as pessoas, óbvio, começaram a se maravilhar. E começaram a olhar para aquele Jesus e dizer, meu, esse cara é incrível. Olha o que ele está falando, olha o que ele está fazendo e, peraí. Isso aí é o que os judeus <risos> querem matar. Oh, ô oh guardas. Olha ali quem está ali, vocês estão procurando, tentando achar ele para prender, ele está ali, ele está falando, ele está pregando. Peguem ele, e ninguém conseguia pegar, eu não sei como é que isso aconteceu, acho que eles causavam uma confusão ali no meio. Prendia gente, barbuda, que pensava que era Jesus, não era? Não sei, mas eles não conseguiam pegar Jesus. Até que vem quem? Os fariseus, os top da época, e olharam para os guardas e falaram assim, Ele encantou vocês também? Ao ponto de vocês não conseguirem pegar ele? Tipo, cobrando dos guardas. O que, que vocês estão fazendo? Não estou fazendo o trabalho de vocês direito. Prende ele! O cara está tirando toda a nossa autoridade, está nos colocando em conflito, prende ele. E quem é que defendeu Jesus naquela noite, naquela, naquela festa? Nicodemos. Nicodemos disse: não, não, nós não julgamos ninguém sem ouvir o que a pessoa tem para nos falar. Então ninguém vai prender ninguém aqui. Olha o risco que Nicodemos correu. Porque eles não estavam só bravos com Jesus, eles queriam só matar ele. E Nicodemos foi lá e defendeu. Não, não, peraí. Sabe por que, que Nicodemos foi lá e fez o que fez? Porque ele foi descobrir quem Jesus era na fonte. Ele não foi descobrir quem Jesus era no mover ou numa visão ou no que as pessoas falavam para ele. Ele foi, chegou na fonte e disse, espera aí Jesus, eu acredito que tu é alguém vindo de Deus, mas eu estou meio em conflito. E ele foi conhecer direto na fonte, no coração de Jesus, quem ele era. Não era possível Nicodemos ficar no lugar onde ele estava indiferente com o que estava acontecendo, ele tinha que abrir a boca dele e defender Jesus, num momento muito arriscado, que muitas vezes nós não fazemos. As pessoas estão dizendo, ah, eu amo a Deus, mas eu tenho que entender que isso, 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 para mim é permitido, e se a igreja, ou se Jesus, ou se a sua fé, não concorda com isso, o problema é de vocês. A gente fala, tudo bem, é verdade. Nós amamos e respeitamos, nós queremos transformação de vida. E Jesus pode fazer isso. E Nicodemos, ele estava se arriscando e disse, não, 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 vão prender ele. E as pessoas viram, isso aí já está encantado por Jesus. Só que não para por aí. Jesus, crucificado, morto na cruz. Chega um cara que... Gente, errei o nome do cara hoje de manhã. Vocês acreditam? louco de vergonha, hein? Ele é José de Arimateia. Mas eu não vou contar para vocês o que, que eu falei de manhã. Eu chamei ele de Aritmeia. Que fique registrado isso. Se você quer piadas como essa, venha no próximo culto. José de Arimateia. Sabe quem era José de Arimateia? Ele era um, olha só, as coisas são melhor para Nicodemus, porque ele era um discípulo oculto de Jesus. Oculto porque ele tinha medo dos judeus. Então era aquele cara que amava Jesus, mas dizia, ah, tu segue Jesus. Eu não. O José de aritméia de repente sim. Mas o de Arimateia Não. Ele era um servo, ele era um discípulo oculto, e ele foi lá tirar Jesus da cruz. Quem vocês acham que estava lá com ele para tirar Jesus da cruz? Nicodemos? Com um jarrão de perfume e óleo para embalsamar Jesus, para cuidar do corpo do mestre até me arrupear. Chegando diante de todo aquele povo que decidiu crucificar Jesus, dizendo, eu vou te ajudar, José, desce ele. E vamos cuidar, e vamos honrar esse corpo, e vamos limpar ele. E vamos preparar para que ele fique lá no sepulcro. Vamos, vamos cuidar dele. Só é possível alguém ter essa disposição quem conheceu ele na fonte, né? Eu não duvido da conversão do coração dele, mesmo que ele não tenha correspondido como a gente espera que ele corresponda, mas diante de tudo aquilo ele disse: Vamos lá, eu vou honrar o corpo do Mestre, eu vou preparar o corpo do Mestre, eu vou pegar ele nessa situação que ele está, e eu vou tornar isso um pouco menos deplorável, e eu vou te ajudar, José. Só é possível a gente ter essa paixão por Jesus quando a gente conhece Ele direto da fonte. Quando a gente ouve quem Ele é da própria boca de Jesus. Quando a gente entende como Ele se comporta do próprio Jesus. E se eu, embaixador de Cristo, compreender isso dEle... É isso que eu vou liberar para as pessoas que precisam conhecê-lo e precisam se reconciliar com Deus. Por isso que eu digo que não faz mais sentido você vir aqui no domingo, se sentar nessas cadeiras esperando algo para a sua vontade, sem olhar e conhecer o coração de Jesus, porque o que vai te aquecer o coração e fazer com que você volte no outro domingo é o amor dEle. Não é a sua vontade sendo feita. Não é os seus problemas sendo resolvidos. Porque hoje o seu problema está resolvido, mas amanhã tem outro. Desculpa se você achou que tinha se resolvido tudo, mas não. Amanhã vai ter outro. E você vai querer viver a sua vontade, e lá na frente você vai ter outras vontades. Isso nunca vai acabar. Mas agora o amor de Jesus... É o que vai te trazer no próximo domingo, que vai te trazer num próximo encontro de GF, que vai te trazer num próximo encontro de jovens, vocês mulheres no culto, é ele que vai trazer vocês para cá. Porque o reino que é manifesto dentro das igrejas, só é possível ver daqueles que nascem de novo, daqueles que são nascidos do Espírito, que morrem para suas vontades e nascem para Ele. Sabe por que é tão difícil a gente entender isso? Porque a gente nunca se aventurou a viver essa experiência. A gente nunca se aventurou a abrir mão de tudo que nós temos para viver aquilo que Jesus quer que nós vivamos. E é por isso que muitas pessoas um dia estiveram sentadas nessa cadeira e hoje não estão mais. E falam da igreja muito mal, como se nunca tivessem vivido uma experiência transformadora aqui dentro. Por quê? Porque tudo foi importante, menos Jesus. O conceito, a definição de viver evangelho para eles era o que todo mundo falava, menos o que Jesus falava para eles. Jesus, eu quero que você cumpra a minha vontade, Jesus, eu quero que você resolva os meus problemas, eu quero que você supra as minhas necessidades. Vai acontecer isso? Gente, vai acontecer. Mas o que, é, o que é mais brilhante em tudo isso, é que Jesus, o teu amor é algo que eu nunca vou encontrar em lugar nenhum. E se hoje o meu irmão me perguntasse, Rafael, por que tu entrou na igreja? Eu ia dizer, cara, porque eu sou apaixonado por alguém que deu para mim o amor que eu não encontro em lugar nenhum. E na verdade eu quero muito mais desse amor, eu quero encontrar esse amor, eu quero me apaixonar cada vez mais por ele, porque não tem como te explicar. Eu não quero só viver a vida e vida em abundância. Ainda que eu sei que eu vou viver isso com ele, porque ele é a vida. Mas principalmente porque esse Jesus, que a gente conhece da fonte, aquece o nosso coração e realmente nos faz... Desejar viver cada vez mais o reino de Deus. Então se você tem vivido num conflito, dentro da igreja, olhando ao seu redor e não vendo sentido nisso, esse é o sentido. Jesus é o sentido. Se você quer um ano realmente diferente, se você quer ferramentas para que você viva um ano mesmo em meio ao caos como o o pastor Anderson pregou alguns domingos atrás, mesmo em meio ao deserto, é esse coração que você precisa na fonte. Dizer, Jesus, conta para mim quem tu é. Me explica quem tu é. Porque tem gente dizendo que tu faz isso, tem gente dizendo que tu faz aquilo, e daí isso para mim não é suficiente. Mas o amor dele é. E a minha expectativa nessa noite é que vocês possam... E na fonte. Isso não depende de mim. Isso não depende de uma mensagem intelectual que esclareça isso para vocês. É só você ir na fonte e renovar esse amor e, esse amor e essa paixão por Jesus ao ponto de jamais se desprender dele. Vocês entendem que esse é o sentido? Está ficando claro? Eu, eu, só, eu acho que eu só quero que vocês entendam isso. Que esse é o sentido do negócio. Se a gente fizesse um incrível culto aqui, com os melhores louvores, com a palavra mais incrível, né? aquela gente simpática lá que te recebe, mesmo que eles se esforçassem mil vezes mais, nada disso teria sentido se você não encontrasse Jesus purinho aqui dentro da igreja, nos cultos, naquilo que a gente vive aqui. Tudo certo? Então agora eu vou chamar o louvor e a gente juntos vai buscar Jesus, tá, e daí na, na fonte, vamos na fonte, para a gente né, sair daqui apaixonado, uma geração apaixonada, pode se colocar de pé, Igreja, assim como Nicodemos, ele tinha muitas coisas que não estavam a favor do posicionamento dele. Ele tinha ministério, ele tinha autoridade, ele tinha reconhecimento, ele entendia muita coisa que, olha, eu não entendo nem metade. Ele tinha tudo isso. Só que todos os riscos que ele passa ao longo da das passagens que nós vemos, de defender Jesus, de honrar o corpo do nosso Mestre, tudo isso só foi possível porque ele se debruçou sobre Jesus. Ele encontrou em Jesus o, o que ele precisava para se posicionar assim. E é isso que a gente tem que buscar aqui nessa noite. É nisso que a gente tem que focar. Dizer, Jesus, eu quero trocar uma ideia contigo. Os louvores hoje que nós ministramos não foram em vão Né, esse ímpeto de adoração que veio no seu coração Que a gente não conseguia parar, não foi em vão Porque eu conversava com a Sabrina ali da intercessão Eu dizia, Sabrina, o que eu vou pregar hoje Eu acho que intelecto não consegue fazer muita mudança O que consegue é Jesus Agora para Ele fazer, você tem que ir até Ele e dizer Eu quero conhecer, eu quero entender o teu coração Eu quero descobrir quem tu é de verdade Eu não quero viver os vários Jesus que me apresentam Os vários conceitos a teu respeito Mas eu quero viver tu purinho Tu completo E eu sei que isso Vai ser um, algo muito importante para nós como igreja Amém? Aleluia Jesus, essa palavra, ela é muito simples. Porque Tu és simples. Eu acredito que muitos que estão aqui já ouviram coisas parecidas ao longo da sua caminhada contigo. Mas eu preciso dizer, Jesus, que eu entro esse ano entendendo que eu preciso renovar isso dentro do meu coração. Que eu não consigo mais andar e caminhar nessa jornada sem ter a revelação perfeita de quem tu é sem ser apaixonado por ti Jesus então o intuito desse culto não é falar que a igreja o centro da igreja és tu ou falar que nós precisamos viver o um evangelho completo mas é falar apenas de ti da tua pessoa de quão incrível e maravilhoso tu é de quão apaixonante é te conhecer de quão agradável é estar em Tua presença, de quão agradável é viver processos de transformação contigo, mesmo que eles sejam difíceis. É dizer que o que vai me trazer aqui no próximo domingo, com toda a sede e fome de viver algo novo, é, é você, Jesus. Não é a boa palavra, não é o bom culto, não é o bom louvor, não é a boa recepção, não é a boa estrutura, é Tu, Jesus. Se nós saímos com essa consciência, pelo menos a mínima que for, eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença tamanha na nossa jornada, na nossa caminhada. Então eu quero entender quem Tu é direto da fonte. Eu não quero perguntar para os outros, mas eu quero perguntar é para Ti. Jesus, como é que é esse coração? Como tu te move? O que, que tu faz? O que, que é tão especial? O que existe de tão especial no teu coração? E renova isso em mim. E renova isso na vida do meu irmão. Você que já tem essa consciência, que Cristo intensifique. Se você nunca viver essa experiência, que você viva isso hoje, nessa noite. Essa é uma mensagem que precisa estar sempre no seu coração. Essa deve ser uma... Mover intencional De sempre buscar encontrar Jesus Onde nós estivermos Aleluia Vamos adorar o Senhor Aleluia
0: Não há um nome O teu nome neste lugar, Jesus. Declaramos que tu és o rei, o Senhor das nossas vidas. Exaltamos o teu nome neste lugar, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Sempre é agradecido neste lugar, Jesus. Se é exaltado neste lugar, Jesus. Sempre é agradecido aqui, Senhor. Que o senhor, o